0: Et au sommaire de ce journal, c'était il y a 26 ans, un vendredi soir, hein, 6 février 1998, à Ajaccio les autorités civiles et politiques ont rendu hommage ce matin au préfet Erignac quelques badauds étaient également présents nous verrons cela avec Clémence gourdon négrigne à Marseille, la Girs décortique le marché public de la sûreté de l'aéroport d'Ajaccio, le procureur va faire un point sur ce dossier, Paul Hortelier sur place il sera aussi question des agriculteurs qui ont occupé les locaux de la MSA la Sarola carcopine Carcopino, de la politique avec fais Siga et le groupe Fapo pour Winsem derrière Gilles Simeoni pour dénoncer une tentative de déstabilisation. La politique, c'est aussi Vinti Minou. Il y a et demi, Hélène Battini, vous recevrez Jean-Martin Mondeloni.
1: Oui, Didier, le leader de la droite qui réagira évidemment au report de la visite en Corse de Gérald Darmanin. Un moment politique marqué aussi par des tensions dans l'île au sein du mouvement nationaliste en particulier. Nous parlerons aussi des questions qui agitent la société, celle de la démographie, sans oublier les gros dossiers de l'île et de la Célestie.
0: 20 minutes, midi et demi. Et puis autre sujet, le crash de la caravelle Nice-Ajaccio avec l'association des victimes qui souhaite que la carlingue de l'appareil soit repêchée. On débute ce journal avec, en ce 6 février, l'hommage de la République à un de ses serviteurs, l'hommage que l'État rend chaque année à Claude Erignac, préfet assassiné le 6 février 1998, rue Colonel à d'Ornano. 26 ans plus tard, l'hommage se tient dans la rue, Place Erignac. Clémence Gourdon-Négrine, le préfet à Maurice de Saint-Quentin, s'est exprimé pendant 10 minutes avant le traditionnel dépôt des gerbes.
2: Oui, il est longuement revenu sur les conditions de l'assassinat du préfet Rignac le 6 février 1998, avant de passer aux 26 années qui en ont suivi aux différentes étapes de dialogue entre les élus corse et le gouvernement. Sur ce point, Amaury de Saint-Quentin a souligné l'impossibilité de vivre dans le ressentiment et estimé qu'une page se tournait, que des discussions apaisées et constructives permettaient d'esquisser ce que sera la Corse de demain au plan institutionnel, mais aussi, surtout, a-t-il insisté, économique, environnemental, éducatif et social. Les défis sont nombreux et nous ne pourrons les relever que main dans la main, avec confiance, écoute et respect mutuel, a-t-il longuement insisté, avant de conclure « Vive la Corse, vive la République, vive la France !» Un discours d'apaisement tenu dans une, devant une bonne centaine de personnes. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeone, la présidente de l'Assemblée, Nanette Maupertuis, le député de Corse du Sud, Paul-André Colombagne, mais aussi le maire d'Ajaccio, Stéphane Zbradja et enfin quelques badauds venus rendre hommage au professeur
0: et Merci Clémence. Une personne mise en examen hier soir par un magistrat pour association de malfaiteurs, extorsion en bande organisée et recelle de favoritisme. Il s'agit de Dominique Perretti, le dirigeant d'une société de sûreté qui a obtenu le marché de l'aéroport d'Ajaccio. Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, va s'exprimer à 15h sur le sujet. Sur place, en direct, on retrouve Paul Hortoli. Paul, quel est le thème de cette conférence
3: eh bien Didier, elle va porter sur une enquête tentaculaire menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Elle concerne le marché de la sûreté de l'aéroport d'Ajaccio qu'a remporté en 2023 la société s'absure. La justice soupçonne un chapelet d'infractions extorsion en bande organisée, favoritisme prise illégale d'intérêt et elle a déjà perquisitionné dans les locaux de l'aéroport Napoléon Bonaparte et à la chambre de commerce de Corse du Sud la semaine dernière. Ce mardi 30 janvier deux personnes étaient placées en garde à vue une femme cadre à la CCI a été remise en liberté, l'autre nic perrette a été mis en examen hier soir il est poursuivi pour extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, recèle de favoritisme et il a été placé sous contrôle judiciaire. Depuis hier, il n'est plus le dirigeant de la société Sapsure et son avocate, maître Charlotte Cesari, a indiqué qu'il contestait farouchement les faits qui lui étaient reprochés et que son casier judiciaire était vierge. Pour l'heure, il se retrouve bien seul dans cette procédure où la justice voit plusieurs malfaiteurs ayant pesé sur le marché de la sûreté aéroportuaire des investigations financières sont toujours en cours. Et justement, le procureur de la République, Nicolas Besson, doit en préciser les enjeux. Cet après-midi à 15h, il tiendra une conférence de presse dans la salle de la bibliothèque du tribunal judiciaire de Marseille.
0: Merci Paul. Paul Ortoli. depuis le palais de justice de Marseille, à Ajaccio, les agriculteurs d'Amos à Paysanne ont occupé les locaux de la MSA, Sarola Carcopino. une action pour obtenir des éclaircissements sur une dette supposée de 100 millions d'euros dans l'île du régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées, une réunion avec la direction de la MSA est en cours. En politique, alors que la visite en Corse de Gérald Darmanin, prévue ces deux jours, demain et après-demain, a été reportée de quelques semaines, voire un mois, le ministère de l'Intérieur indiquant que les conditions sereines ne sont pas réunies. Alors, comment ce nouveau retard dans le processus d'île Beauvau est-il vécu ici par les différentes représentations politiques au sein du comité stratégique Quelles sont ses motivations et surtout quel peut-être son impact sur l'évolution institutionnelle de l'île dans un calendrier politique national qui est très serré Décryptage de tout cela avec vous Hélène Battini.
1: Prise de parole du FLNC, arrestation dans le milieu indépendantiste et intrusion de militants coréens frontais dans une propriété du garde des Sceaux. C'est en effet le contexte tendu dans l'île qui aurait motivé ce report. Report qui apparaît également comme un sursis pour les élus de la Corse, censés remettre copie commune à cette occasion. Un large consensus voulu par le gouvernement qui ne serait pas encore abouti, selon Jean-Christophe Angelini, qui reste confiant dans la mesure où le dialogue continue avec Paris et une une nouvelle visite est fixée dans des délais raisonnables. En cela, le mois de février sera décisif, assure de son côté le député Jean-Félix Acquawi restant optimiste sur l'obtention d'un accord qui conditionne l'inscription de la Corse au calendrier législatif Oui, mais sur quoi relève à droite Jean-Martin Mondelogne pour qui la convergence sur un article constitutionnel n'assure pas celle concernant une loi organique Plus catégorique, Paul-Félix Benedette il affirme, il n'y aura pas de texte commun, l'autonomie représente la majorité, le consensus est antidémocratique le leader coréen frontait invitant ceux qui ne sont pas d'accord à rester à leur place. Reste à savoir quelle sera celle des indépendantistes, élus et les autres, dans une Corse autonome ou à nouveau en attente d'une éventuelle fenêtre de tir.
0: Hier, le soutien de Femmo Agour, Siga et Fapo, Plouinsem à Gilles Simeoni et au processus d'autonomie, une centaine d'élus, de militants réunis à l'hôtel Best Western à Bastia pour répondre aux grandes manœuvres de déstabilisation sur l'île comme à Paris. Retour sur cette séquence politique avec François Martinetti, le secrétaire national de Femmoigour, SIGA, invité de la rédaction, invité d'Hélène Battini.
1: François Martinetti, bonjour. Salut. Cette euh, conférence de presse, euh, finalement, a, avait des allures un peu de, de meeting, aujourd'hui à Bastia. Euh, C'est une démonstration de, de force, l'heure est grave, vous l'avez dit.
4: On est à un moment de bascule aujourd'hui, et à quelques mètres, finalement, de cet accord historique, qu'on essaie de construire avec toutes les forces politiques. On voit que les actions de déstabilisation importantes se déroulent à Paris et en Corse. On l'a dit, hein, la répression envers certains militants avec des méthodes revenant voilà, à un temps ancien. Euh, mais aussi, euh, bien sûr, cet article du Canard Enchaîné qui, on le dit, est un acte de barbou barbouzerie totale hein, avec une volonté de, de, de salir le président de l'exécutif individuellement euh, mais surtout de salir les institutions de la Corse qui ont d'ailleurs validé cette décision de préempter sur Caval et nous nous assumons, enfin moi à Gours, nous sommes fiers de cette action Parce que ça a été là pour le premier retour finalement de, de la puissance publique euh, acabade, ou sur vous une avez
1: terre, parlé d'une un, terre de non-droit depuis oui, toujours, en oui. tout cas qui représente tout ce que vous combattez.
4: La terre du non-droit absolu hein, la terre des sociétés crans, la terre des mafias, la terre des privatisations en fait, Il y a une
1: enquête ouverte.
4: Il y a une enquête ouverte et nous sommes sereins de toute façon. Aujourd'hui le président exécutif a très clairement expliqué la démarche ça a été fait évidemment de manière très claire de manière très limpide, nous le soutenons il est hors de question de remettre en question la propriété du président exécutif et d'ailleurs tous les groupes politiques assemblés de Corse ont reconnu et l'ont soutenu dans cette démarche et de manière large le peuple corse aujourd'hui n'accepte pas qu'on salisse son président aujourd'hui en exercice sur un des actes fondateurs du nationalisme corse qui est la lutte contre la spéculation immobilière et la reprise en main finalement de la terre corse.
1: La sérénité en tout cas en Corse n'est pas une évidence pour la place Beauvau, pour le ministère de l'Intérieur qui a décalé sa visite ici. Selon vous Aujourd'hui, ce, ce cycle dans lequel on semble rentrer à nouveau d'arrestations, de répression, de condamnations, euh, pour vous, il n'est pas plus dangereux que, que des articles du canard enchaîné C'est un tout.
4: Aujourd'hui, on prend acte de la venue du, du, du ministre de l'Intérieur, euh, Darmanin. Ça ne remet rien en cause dans la détermination du travail commun. Le travail commun à l'Assemblée de Corse qui est fait en ce moment, et je sais qu'il est fait, mais aussi avec les, avec les élus à Paris, à Place Beauvau. Un travail est fait aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un climat, et aujourd'hui, il est hors de question pour nous de rentrer dans ce cycle-là. En tout cas, on l'a toujours dit, on est très serein, et euh, il est hors de question qu'on rentre dans un climat de répression, de violence. Aujourd'hui, il est plus que temps que de signer cet accord. Les jeunes l'attendent, euh, les, les vieilles générations aussi. Aujourd'hui. Il y a une vraie volonté, il y a une vraie attente au sein du peuple corse. Donc on a quelques semaines du but à tout le monde d'être à la hauteur des enjeux.
1: Vous ne voulez pas rentrer dans ce cycle-là, pour autant vous attendez euh, finalement des mesures d'apaisement, que, que la justice n'arrête plus les, les, les gens qui sont mis en cause dans des procédures Tout
4: processus de paix euh, passe par ce type de mesures. Tout processus de paix en Irlande, en Afrique du Sud, partout, il y a un moment donné où on met à plat tout. Et euh, toutes ces mesures injustes, en particulier le figet, mais évidemment la question des prisonniers politiques, la question des amendes, euh, doivent être euh, clairement abordées et clairement solutionnées. Ça a été une promesse du ministre Darmalin aux associations de prisonniers. Aujourd'hui, il est temps de tenir cette promesse. Mais encore une fois, hein, aujourd'hui, c'est un processus euh, de confiance qu'on essaie d'instaurer. Et il, ne... il faut encore une fois que tous les acteurs politiques euh, se mettent en responsabilité et soient à la hauteur du défi euh, qui est le défi, finalement, d'un peuple à résister et à exister.
1: Au-delà du du climat, ce décalage, c'est aussi peut-être un sursis, une opportunité pour un comité stratégique qui n'était pas fin prêt
4: Aujourd'hui, le travail, il est, il est continu. Est-ce qu'il y a des difficultés Bien sûr, dans une négociation historique, il y a des difficultés aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé. On le rappelle, la délibération du 5 juillet dernier. est-ce que
1: ce décalage est bienvenu pour vous mettre au point En tout
4: cas, il reste quelques semaines, on le dit. Le calendrier, il est devant nous. Fin février, début mars, l'objectif est de présenter à l'Assemblée de Corse ce texte qui se base sur la libération du 5 juillet avec ce socle, autonomie législative, euh, la langue, la constitutionnalisation de, de la terre. Et du lien terre-peuple, c'est ces éléments-là sur lesquels aujourd'hui les groupes essayent de s'entendre à l'Assemblée de Corse. Quelles et... sont
1: vos exigences, c'était aussi l'objet de cette conférence de presse, de les rappeler. Là où ça coince en particulier avec la droite, c'est concernant le, le pouvoir législatif. Vous négociez, jusqu'où vous pouvez aller
4: On l'a dit, le socle, c'est le 5 juillet. Après, on n'est pas là pour faire un accord à l'unanimité. Ça, c'est bien pour les régimes totalitaires. On veut...
1: Sur ce point-là, vous rejoignez les indépendantistes veut... de Corinne Fonte, mais eux ne comprennent pas cette négociation qui est en cours avec la droite. Euh, pour, vous, pour eux, il ne faut pas lâcher l'autonomie. C'est la majorité. Qu'est-ce que vous leur répondez Il y a un
4: texte qui a été voté à 73%, donc par une très, très large majorité des Corses, finalement. Aujourd'hui, c'est le socle de négociation. Il y a des... Ligne rouge, des indépassables, le pouvoir législatif en est un, en particulier, et sur ça on sera intransigeant, parce qu'évidemment l'autonomie ce n'est pas une étape supplémentaire de décentralisation, c'est l'autonomie de l'accord, c'est l'autonomie législative, et euh, il n'y a pas 50 définitions d'autonomie, et sur ça je rejoins Paul-Félix Benedetti.
1: La situation, et ce, ce sera ma dernière question, semble un peu inextricable, on vous demande un, un accord, Paul-Félix Benedetti dit qu'il n'y aura pas euh, de texte euh, commun, est-ce qu'un accord est, est possible sans lui
4: Aujourd'hui, l'accord c'est le 5 juillet, c'est les 73%, il y a Paul-Félix Vellinetti dedans, il y a Jean-Christophe Angini, et le PNC dedans, il y a Pierre Jonk. Et aujourd'hui l'objectif c'est d'aller encore plus loin, pas d'unanimité, parce que peut-être qu'on n'y arrivera pas. On, on, le, on peut le souhaiter, hein. mais l'objectif pour nous c'est de construire enfin un accord politique à la hauteur des enjeux. Je le répète, à nous tous d'être responsables et d'être véritablement dans cet esprit de construction, parce que nous on veut construire un pays, et on n'a pas changé d'état esprit dans la démocratie, et enfin offrir la paix à, à notre peuple. Merci.
0: Je vous remercie. François Martinetti, le secrétaire de Femois Goursic, a invité d'Hélène Batigny et puis je vous rappelle que Binti Minouli votre rendez-vous politique hebdomadaire reçoit à 10 et demi le coprésident du groupe de droite Un à l'Assemblée de Corse Jean-Martin Mondoloni. Le 11 septembre 1968 95 passagers et membres d'équipage de la Caravelle périssaient dans un crash qui à ce jour n'a pas été officiellement élucidé. Ministre des Armées, Pierre Messmer, assurait alors qu'aucun missile n'avait été tiré ce jour-là, en Méditerranée. Mais, 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 les familles des victimes ont mené une contre-enquête depuis un demi-siècle et affirment le contraire. Une seconde enquête avait été ouverte en 2012 à Nice pour dissimulation de documents et recel de preuves. Les archives n'ont pas permis de prouver le tir accidentel de missiles. Mais l'association euh, maintient son combat depuis un demi-siècle pour que cette thèse soit reconnue publiquement. Selon un de ses avocats, maître Paul Solacaro, les familles attendent à présent euh, de la justice que la carlingue de l'avion, de l'appareil, soit repêchée avant de clore le dossier. L'instruction
5: pour nous hein, est sur le point d'être clôturée. Reste encore euh, quelques éléments à vérifier et je crois également quelques personnes à entendre. Hein. Je pense que suite à cela, on, on s'orientera vers une clôture du dossier. La question qui reste en suspens et dont on devra débattre avec l'instruction et aussi le, le parquet de 10 nice, aller chercher euh, au fond de la mer méditerranée les restes de la carlingue, voire euh, euh, si ce n'est pas possible, ou si c'est trop coûteux euh, financièrement, faire des, des clichés photo. À supposer que le reste de l'appareil soit encore. On avait annoncé en 1968 que 15% de l'appareil avait été euh, repêché. Euh, la difficulté, c'est que ces 15% personne ne les a vus. Il y a des prises photographiques qui avaient été euh, faites à l'époque par euh, les services d'enquête qu'on n'a jamais retrouvées en tout cas sur lesquels on a très très peu d'éléments. Ça, ça a d'ailleurs été euh, l'objet d'investigation en cadre de l'instruction. Finalement, les, les restes de l'appareil, c'est comme les archives auxquelles on nous a euh, donné... Euh, accès, c'est-à-dire
0: qu'on ne sait pas où sont les éléments et euh, les pièces
5: importantes.
0: L'économie. Hier, le tribunal de commerce de Paris a repoussé d'une semaine l'audience examinant le projet de plan de sauvegarde accéléré du groupe Casino. Euh, les déboires financiers de l'ancien géant de la grande distribution ont obligé le groupe Casino à vendre ses hyper et supermarchés à la concurrence Auchan, Intermarché, Carrefour. À l'heure actuelle, le réseau de commerce de proximité du groupe Casino les monoprix, ou encore les spars, n'est pas concerné par une vente ou encore une fermeture. Et pour Jean-Baptiste Cantini, qui est le gérant d'un monop, sur la place du marché, à Bastia, cela tient par la force et le potentiel qui, euh, que représente le commerce de proximité pour les nouveaux actionnaires de casinos. On l'écoute au micro de de Dudicelli. Les structures de proximité telles que les monoprix, les monopes, les franprix, euh, les vivales, etc., ne devraient être impacté, logiquement, avec la tempête qui s'acharne sur le groupe Casino. Ça devrait rester dans le giron des nouveaux actionnaires, puisque les commerces de proximité sont la priorité, à l'heure d'aujourd'hui, de ces nouveaux actionnaires. En tout cas, ils l'ont présenté tel quel à la direction du groupe Monoprix. Ce sont des enseignes qui ne rentrent pas dans cette concurrence acharnée, puisque avant tout, c'est un service de proximité qu'on rend à la personne, notamment, que ce soit au niveau de nos horaires d'ouverture, que ce soit... Au niveau de nos localisations, que ce soit sur des tailles humaines de magasins, avec nos services, notamment les services de livraison, etc. On est plus aujourd'hui dans le service à la personne que dans la guerre acharnée des prix de la grande distribution. Allez, On parle d'une autre guerre acharnée, on parle de football avec la Ligue 2, la 23 e journée. The Derby, c'était le match le moment que tous les supporters euh, attendent, le match retour a été remporté hier soir par le Sporting à 1-0, un but d'Alfarella à l'heure de jeu, alors euh, sur le terrain Jean-Philippe Thibaudot peut dire que le spectacle n'a pas été d'une richesse absolue.
6: En revanche, en revanche, ce que l'on peut retenir, c'est que l'affiche a attiré énormément de monde. Effectivement, Didier, avec 14 479 spectateurs, très exactement, le stade Armand a réenregistré son record d'affluence depuis la reprise du club en 2017. Historiquement, le sporting a toujours su et pu compter sur un soutien massif de ses supporters, mais cette année, un cap a été franchi avec une très belle régularité du côté d'Armand Chase. une influence moyenne depuis plus de 11 500 spectateurs depuis le début de saison, ce qui fait du public Bastier le cinquième de Ligue 2 en termes d'affluence. Hier soir, le peuple bleu a donc répondu présent en masse et a porté haut les couleurs du football corse avec notamment une très belle opération et près de 12 000 drapeaux distribués à l'entrée du stade. Dans la situation sportive actuelle du club Bastier, ce soutien sera forcément un atout supplémentaire dans la course au maintien. Alors justement, d'un point de vue sportif, je le disais, pas grand chose à se mettre sous la dent hier soir. Hein. Oui, un derby en effet qui ne restera pas dans les mémoires. Pour rappel, un seul tir cadré, Didier, et c'était le but de Miguel Alfarella. Pourtant, pour la première fois depuis très longtemps, il n'était pas question que de suprématie régionale autour de cette rencontre. Il y avait un véritable enjeu sportif pour les deux équipes et notamment pour un sporting sous pression avec le départ de Régis boire mais surtout le retour des équipes du bas de tableau. Si tout n'a pas été parfait du côté des Bastiers, qu'il faudra attendre au minimum la prochaine rencontre pour savoir si le fameux choc psychologique a eu lieu suite au départ de Régis Broire, Ces trois points sont une véritable bouffée d'oxygène et permettent au sporting de prendre ses distances avec la zone rouge. En revanche, pour la l'ACA, on a laissé passer une nouvelle fois l'occasion d'intégrer le top 5 de la, Ligue, de la Ligue 2. Trop attentiste, les Ajaxiens n'ont pas su profiter des doutes Bastiès C'est surtout le manque de constance à l'extérieur qui plombe le club Ajaxien depuis le début de saison. Plus mauvaise attaque de Ligue 2 en déplacement L'ACA ne parvient pas à franchir ce cap qui le sépare du très haut du tableau. Un manque d'efficacité loin de Timidzoul qu'il faudra rapidement gommer pour espérer mieux cette saison. Alors Jean-Philippe, le derby passé, gagné
0: pour les supporters bastiers, On se demande maintenant qui pour succéder définitivement à Régis Bois. Est-ce que le duo Lassland-Moretti a de l'avenir sur le banc
6: c'est la question effectivement qui va animer le quotidien du sporting dans les prochains jours on sait qu'il reste encore trois semaines au club Bastier pour engager un entraîneur diplômé sous peine de payer une amende de 12 500 euros à chaque match, alors va-t-on faire le choix de s'acquitter de cette amende et faire confiance au duo Lassland-Moretti jusqu'à la fin de saison ou alors le sporting va-t-il recruter un entraîneur d'expérience avec le salaire qui va avec et qui correspondrait grosso modo au montant des amendes d'ici la fin du championnat, Difficile de répondre à cette question pour le moment car la rencontre d'hier n'a pas vraiment permis de savoir si le duo d'intérimaires avait insufflé une nouvelle dynamique DJ. il faudra attendre la rencontre de samedi pour en savoir un peu plus d'ailleurs du côté des, des principaux intéressés on reste très flou sur la question mais on ne s'interdit pas de rêver et de se prendre au jeu, pourquoi pas jusqu'à la fin du mois de mai. Merci
0: Jean-Philippe, donc prochain match pour les Bleus un déplacement samedi à Queville, de son côté la CA reçoit Guingamp Ajaxio. Allez, euh, Les riverains de la place du Diamant vont devoir prendre euh, bah, leur mal en patience Le matériel arrive aujourd'hui pour entamer les grands travaux de requalification de la place et de son parking souterrain dans un premier temps C'est la place elle-même qui est inaccessible aux piétons pour préparer le chantier, protéger les pièces historiques comme la statue de Napoléon et ses, ses frères euh, Puis d'ici deux mois maximum, le plus gros des travaux va démarrer pour une durée totale de deux ans deux années Clémence Gourdon-Egrégny.
2: Dans le quartier, tous les riverains sont bien informés. Le
0: parking qui va passer de 600 à 800 places. L'aménagement de la place, un
5: peu plus verte. Je sais que ça va durer un bon bout de temps. Et comme mes parents habitent juste au-dessus, là, peut-être que ça va être un peu dur pour eux, mais bon.
2: Mais pour beaucoup d'habitants, c'est un mal pour un bien avec aujourd'hui le sentiment d'un grand laissé à La place est très vilaine. C'est quand même pas très élégant, je trouve. Abandonné, tu vois. Il n'y a pas l'herbe, elle n'est jamais coupée. Il manque un peu de verdure, il manque peut-être un peu de vie. Les enfants avec je sais pas, des jets d'eau Très dégradés, les
5: revêtements sont moches Tous
2: réclament avant tout De la verdure, ce sera le cas Rassure le directeur général des services Techniques de la ville, Xavier Lucci
5: Il y a quand même un fort couvert végétal qui y est Apporté, ça va tout à fait avec les objectifs De lutte contre les îlots de chaleur qu'on a Donc une place qui va être beaucoup plus végétalisée Qui va quand même conserver une esplanade Pavée, plus restreinte mais
0: importante et également un miroir d'eau évolutif en son centre.
2: Et en sous-sol, 205 places de stationnement supplémentaires. Pendant toute la durée des travaux, les deux tiers du parking seront toujours accessibles, soit 440 places.
0: Enfin, en ce qui concerne la route, les études de circulation ne sont pas terminées, mais à terme, la circulation pourrait ne se faire qu'à sens unique, tout autour de la place. Coût total de la requalification, 35 millions d'euros. Allez, la culture, on va au festival du film italien de Bastia pour rencontrer la productrice du film Anna. Cela raconte le combat d'une jeune bergère sarde face à une société de promotion immobilière. Anna qui a ouvert la compétition de ce festival qui est un beau lieu de rencontre et d'accent. On retrouve celui de Simonetta Amenta avec Dominique Landron. Simonetta Amenta, bonjour.
5: Bonjour. Vous êtes la productrice du film « Anne » qui a été réalisé par votre frère. Film qui se passe en Sardaigne. vous êtes sicilienne. Qu'est-ce qui fait que ben, vous avez investi dans ce film
7: Le travail du producteur aujourd'hui, euh, ça ne veut dire pas avoir une richesse euh, euh, déjà et mettre notre propre sou pour faire les films. Mais ça veut dire euh, chercher les sous par les régions, comme nous avons fait en ces cas et nous avons trouvé une énorme collaboration avec la région Sardaigne et la commission et donc c'est grâce à eux nous avons réalisé le film. Après, le film, c'est une coproduction avec la France. On a la société MACT de Antoine de Clermont-Tonnerre. Tourner en Sardaigne, c'est
5: particulier.
7: En effet, c'est le troisième film que je tourne en Sardaigne. Donc, euh, disons, je suis à, à la maison quand je tourne là. Et je suis en train de préparer un autre film comme productrice exécutive avec un ami coproductrice. Je crois qu'il y a une école pour le cinéma et tout ça en Sardaigne. Mais. L'expérience et tous ces films et ces séries qui ont tourné là-bas vont euh, améliorer et grandir la, les, les professionnels du lieu.
5: Alors, est-ce qu'une coproductrice, une productrice sicilienne qui, qui tourne en, en Sardaigne pourrait peut-être un jour euh, franchir les bouges de Bonifacio et, et venir tourner, financer un film corse?
7: J'ai fait un documentaire il y a bon, 15 ans. Euh, C'était un documentaire italien, mais je fais une petite partie ici en Corse aussi. Moi aussi, comme sicilienne, je me un cousin des Corses et des Sardes, et je trouve que la langue corse a beaucoup de similitudes avec le sicilien. Merci, Merci. beaucoup. Merci, au
0: revoir. Allez, enfin, seriez une petite question avant de passer la main à Hélène Battini pour Binti Minou. Seriez-vous capable de vous passer de votre téléphone portable pendant allez, 24 heures Aujourd'hui, c'est la journée sans téléphone et ça dure jusqu'au 8 février. C'est une longue, très très longue journée, il hein. va falloir prévoir de la batterie. Alors, depuis que nos téléphones nous permettent de tout faire, téléphoner, réserver un voyage, faire ses courses, prendre un rendez-vous chez son médecin, évidemment, aller sur les réseaux sociaux... Et bien on constate que c'est très difficile de s'en passer.
1: Ce matin, j'ai passé 3 heures Instagram et TikTok. On regarde n'importe quoi pendant des heures, des choses inutiles, mais qui nous passent le temps et qui mangent le temps surtout.
0: Ben c'est sûr que c'est quand même pratique, on a toutes les informations qu'on veut, c'est compliqué s'en passer. Hein. Pour moi, je peux passer un mois sans
7: téléphone, ça ne me dérangerait pas. Je prends pour avoir les appels et tout, mais sinon, moi, le réseau, je ne vois pas trop.
2: Par contre, demain, si je suis en vacances, c'est avec plaisir que je coupe le téléphone pour euh, pouvoir décrocher et déconnecter complètement. Ça sonne tout le temps, y a des, on a des une notification, même quand on n'a rien demandé. C'est un petit peu fait exprès aussi pour qu'on regarde tout le temps le téléphone. Donc oui, c'est plus envahissant qu'autre chose. Maintenant, on a des façons aussi de se mettre en mode silencieux et des choses comme ça pour vraiment tout couper. Et ça fait vraiment du bien parce que sinon c'est pénible.
0: Allez, voilà, Il est 12h25, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, à 12h30 pile, vous retrouverez Binti Minoudi avec Jean-Martin Mondologne, le que-président du groupe Sofino à l'Assemblée de Corse. Il sera l'invité d'Hélène Battini.